2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Det du kommer att höra nu är en kortare version av originalintervjun- som också ligger ute nu av avsnitt 306- när jag gästas av Mikaela Berglund, vd på Feminvest- som arbetar för en mer jämlik fördelning av förmögenhet- mellan kvinnor och män på olika sätt. Det här är ett förkortat avsnitt och utdrag från vårt samtal- där fokus ligger på ekonomi, makt och jämställdhet- om du vill lyssna och lära känna Mikaela mer och hennes resa, hur den har sett ut, så finns ett längre och fullmatat avsnitt med henne. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu det kortare avsnittet med min gäst Michaela Berglund. Jag heter Eva Ekedal. Nu så måste vi djupt dyka i, när jag har det här nu, kan vi inte bara lösa det här nu? Liksom? Hur, ska vi få, hur ska vi få ordning på kvinnors ägande och att vi tar ett större engagemang? Och, ja, För vi vet ju att det är så skevt här på hur, hur vi ser på både hur vi investerar och hur vi ser på ägande generellt sett.
3: Men det är så många pusserbitar som man, man måste liksom trycka på. Det måste till ett akkord. Och många tangenter måste drickas ner samtidigt. Eh, för att liksom vi ska kunna skapa den här melodin. Mm. Och det är, eh, det är utbildning och en förståelse för att eh, normalisera det. Att spara, investera, starta företag. Mm. Eh, och det har jag definierat i vi behöver skapa utrymme i brett där vi visar på mångfalden bland kvinnor som driver bolag som investerar i onoterat som investerar i, på börsen, mm. vad kvinnor tänker lyfta kvinnors tankar om hur börsen ska agera hur man tänker runt investeringar, hur man säkerställer att man inte har en för hög liksom avgiftsbelagd portfölj. Mm. Det, det måste till. Så att man behöver liksom en lobbying. Så, och oh. visa. För att också inspirera fler att komma igång.
2: Och normalisera det. Precis. För att flera, just det där, Jag är ute efter det här. Liksom, hur, hur kan vi skapa förutsättningar. Så att fler tycker att det här är både coolt och kul.
3: Och det är ju, det vet man ju vikten av för att förebilder och så. Mm. Eh, men jag tror också att det är väldigt lätt att bli silos eller kluster. Vi har, liksom, vi har industriprofilerna som är kvinnor. Eh, men det vore intressant, vad händer om man tar en av eh, liksom industribolagens högsta chefer som är kvinna och hon berättar om sin sitt pussel med småbarnslivet eller att hon berättar om så här tänker jag runt att spara på börsen eller mm. mitt sparande eller jag började liksom, för sent med att tänka på min pension eller, alltså att man får, så att det blir inte, man inte blir så stereotyp för man har ofta en målgrupp in, in, innanför en vertikal mm. eh, så att man behöver liksom trycka på för försöka få ut budskap i väldigt många olika vertikaler för att visa... För att få liksom en... en olika ja, ja.
2: precis. Att det inte är så komplicerat heller. tror jag. Att jag åtminstone hade behövt höra lite tidigare i, i mitt liv. Att man tror att man liksom måste vara finansperson för att förstå de här grejerna.
3: Och det är också en, en självförtroendefråga kopplat mm. till ekonomiska beslut. Mm. Hur får vi oss att... För jag tror... Och min tolkning är att oavsett om det är att i onoterat eller investera på börsen eller starta företag så tror jag att det är samma, det är samma eh, känsla runt att jag har inte tillräckligt med kunskap för exvisa, alltså de här ja, tre områdena. Ja. Mm. Sen är det olika, man har olika, liksom, olika mycket kapital eller man kanske bara väljer att satsa allt på ett företag. Men det är samma känsla. Mm. Och därför så tror jag att, att vi behöver också bygga som kvinnor vår, vårt självförtroende eh, och det där, där så ser vi ju att så här, även ur ett rekryteringsperspektiv
2: så vill kvinnor ha mer på fötterna vi mm. vill ha mer kunskap vet ja, jag, tror, ja, det är ju min <laughs> precis, det, det pratar vi ju så mycket om
3: ja men eller hur ja, fortfarande, ah. tyvärr ah. Mm. och där så behövs det forum för samtal eh, och kunskapsöverföring så att vi,
2: blir, vi känner att jag kan det här. Mm. Så bygga självförtroende också. Mm. Just det här med att starta och driva bolag också. Som både du och jag har erfarenhet av. Där tänkte jag också. Vi kunde liksom. Hur får vi. Hur får vi fler kvinnor att tycka att det är roligt? Det sig är det ju... Vad ligger siffran på nu? Har du koll på det? Är det 30? Jag har gått ner
3: puttet lite i ja. Sverige.
2: Och vi är ju liksom en av de sämsta länderna i Europa. Ja, det, det
3: är ju liksom verkligen deprimerande. Men jag har en tolkning där. Ja. Och det är att jag tror att vi som kvinnor... Eh, och det är bara för att jag utgår... För jag, min första liksom, firma i Sverige... Jag startade var en enskild firma. Mm. Och det upplevde jag som lägre risk... Och jag upplevde och kände mig trygg- i att så här, jag kan leverera konsulttimmar men jag vill inte växta, starta ett bolag som ska växa- eller alltså anställa. Eller det, det
2: kändes mer främmande. Så, men, men det jag, var ändå så här första steget. Det var det första mm, steget. Det var det för mig också. Mm.
3: Eller hur? Mm. Det är så intressant. Och det här visar statistiken. Och då är min tolkning. Vi i Sverige har väldigt liksom, höga arbetsgivaravgifter- till exempel. Alltså det är dyrt att anställa och den där att starta en enskild firma signalerar på något sätt att vi har en tilltro till vår egen leverans mm. men att det är läskigt att lita på att någon annan ska leverera och ta ansvar för den för eftersom personen.
2: avgifterna blir så höga då ja. mm. ja, det är ju galet det tror jag bidrar så det är något som vi ska kämpa för också såklart men trappsteget behöver ju inte vara så stort jag har en annan grej där. Nu kanske inte, det är inte jag som ska sitta. Och, men jag bara tänker på min egen erfarenhet. Jag drev ju liksom eget då i konsulteri i jättemånga år. Men eh, varvade det med att ibland gå in och vara, vara anställd chef. och så där För större företag. Men sen eh, så kommer jag tillbaka till det här. Och då kommer jag på då att jag, eh, jag, eh, ville bygga, jag ville bygga större. Eh, och att göra det själv... är. Ganska svårt ändå. Så att just att liksom våga också hitta folk runt omkring sig. Som man vill bygga bolag ihop med. Mm. Det tycker jag har varit en nyckel för mig i alla fall. Kring att liksom våga mer. och så här, man, man, man uträttar ju mycket mer om man är fler mm. Ja men det. Och det är ju också väldigt mycket roligare. Ja. Precis. Verkligen. Man, man både delar svårigheter och eh, det som är kul tillsammans. Mm. Oh. Men du man tänker på så här kvinnor som vill få tillgång till nu, nu sitter ju jag här då som inte har sökt så mycket kapital ännu då utan gjort så här bootstrapping som vi pratade om när man bygger med, med egna medel till att börja med men vad har du för om vi ska gå in på det där liksom vad, vad är det som är viktigt om man nu är i den sitsen att man behöver kapital för att bygga det man vill göra.
3: En viktig del är att killarna måste uppta, upptäcka affärspotentialen med kvinnors bolag.
2: Mm.
3: Och det här eh, har jag också förändrats lite i den här frågan över tid. Men idag, vår fond då, som riktar sig till professionella investerare har ju vi har en ambition att liksom, ta in närmare 50% från män i den. Mm. För att... I och med att killar fram till nu sitter på investeringskapitalet. Och drar sig för att investera i, i kvinnor uppenbarligen. och alltså som vi tittar till statistiken. Mm. Så måste nå, vi måste tillsammans visa att nu gör vi det här tillsammans. Och det här kommer bli en bra affär. Men du är också med och påverkar något till positivt. Mm. Och det är en bra affärspotential. För jag tror att när, när man får... Eh, kopier liksom, på ah, men den här fonden genererade X i avkastning då kan man ju prata då, mm. då pratar man samma språk nu så finns det för lite data alltså det finns data på hur lite kapital som går det finns data på hur liksom på...
2: du menar hur mycket riskkapital som går till ah, till kvinnor exakt. Mm. Ja, den där under en procent som vi brukar tjata om här ja ah. <laughs> det är galet ah.
3: det, men, men eh, om vi då Pratar om affärspotentialen. Och det här är så intressant. För att jag har gärna dina tankar här också. För att i, jag var i Finland då vid Slash. Och då träffade jag en holländsk det
2: är en Vi kanske måste berätta vad Det är, det är en jättestor entreprenörsmässa.
3: Ja, mm. exakt. Mm. Investerare kommer från hela Europa dit. Mm. Och startups och sådär. Och då var det en VC från Holland. Som berättade att de hade investerat i 75 bolag. Och när jag berättade om min nya satsning så sa han... –Fantastiskt, jag vill koppla ihop dig med en kvinna i Holland– –som har en liknande ambition. Mm. Och då så sa jag, fantastiskt tack. Men vet du vad? Du och jag behöver prata. Just det. Jaha, han trodde
2: att du bara liksom ville prata med kvinnor. då.
3: Eller jag tror att det blir en så här naturlig... –Åh, oh, du borde prata med... –Jag känner en kvinnlig entreprenör eller... Det blir en så naturlig, Jag bollar vidare till en kvinna så kan ni prata. Mm. Eh, och, jag, och jag sa så här... Ni har investerat i 7-5 bolag. Hur många av dem är kvinnor? Mm. Inte en enda, sa han. Och sen oh. så fortsätter vi prata. Och då liksom snubblade han in då på att... Men han hade ju två eh, killar som man investerat i som hade tagit fram produkter för bebis. Och, alltså, så, <laughs> så det är så här... Någon retailbarmärke... Oh. Oh som skulle in i Norden som, uh. liksom, som då hade en profil mot kvinnor. Eller liksom att de skulle kunna potentiellt köpa det kanske till barnen eller så. Och så sa han, men vi ställer ju som krav att eh, kvinnor ska tillsättas i ledningsgrupp och styrelse. Och jag, så jag förstår det utifrån liksom, de positiva effekterna som data visar. När det är mer mångfald i liksom, styrelse, och så vidare. Men vad det resulterar i att kvinnor bygger upp mäns förmögenheter. Mm. Och får väldigt lite betalt i med vad männen får när den där exiten väl sker. Mm. Så ni måste jobba med ägaren. Och det är därför vi har valt att ta den här positionen. Att både inkludera eh, liksom, män. Och vi har family office med män som mm. har tackat jag redan. Eh, vi kommer inte kunna gå ut med det än, men lite längre fram. Men det är också en eh, liksom en
2: att lyfta den här typen av frågeställningar Ja, jättebra för det, är ju det, vi behöver liksom, det behöver inte vara polariserat på det. eller det ska ju inte det är det vi ska bort ifrån egentligen men vi behöver liksom ta de här kliven in i de här sammanhangen mm. Mm. och det är ju likadant det som jag håller på med att försöka förändra på näringslivstoppen det är ju liksom på hur det ser ut i representation i styrelser och ledningsrummen det är samma sak där. Och då måste, liksom, då måste ägarna förändra sin syn på det här mm. också. Så det, det är verkligen bo, go, Så det enda sättet vägarna.
3: är för någon att ta risken- och satsa på kvinnor och säga- vi tror att det här är bra att få med sig investerare- kvinnor och män- som, vi, som själva tycker att det här kommer att bli bra. Och sen att vi liksom lyckas mm. med det här. Det är därför jag känner sådant ansvar också. Ja.
2: Att lyckas- att lyckas, ja. Oh, ja, vad härligt. Eh, vad är det mer som vi kan göra annorlunda då? Mer än att eh, prata då med... med eh, även med män så att säga. I de här sammanhangen och försöka få med dem. vad är det, Finns det någon annan spaning som du har gjort? Som är så här, ah, men det, här det här är ett hälskott. Det här har vi inte gjort förut. Nu, låt oss göra den här vägen istället.
3: Men jag tror att man... Eh... Väldigt mycket jobbar utifrån sina egna nätverk. Alltså specifikt i eh, länder som Sverige, Norge, Finland, eller liksom där det är, det är tillräckligt litet mm. för att man ska kunna få en ganska bra känsla för en bra koll på liksom ett, ett segment. Man, man upplever sig kanske ha en bra koll på. Säg så här, finans. Vilka som är på väg upp i karriären. Eller, och det gör att man, man lätt blir snäv. Jag har satt med en, en person. Som, som berättade att de letar efter en position. Eh, skrev på LinkedIn. Och eh, bara, Du den här personen som Vens bror. Har den här rollen. Han kanske kan. Komma in på intervju. Eh, att man utgår för sina nätverk. Sen kan det vara LinkedIn eller det kan vara- liksom att man är vänner eller bekanta- eller känner någon. Mm. Eh, jag tror att det är svårare i typ London- eller, alltså där det, det är mer anonymt. Eh, men det finns överallt. Uh. Eh, och det,
2: det är någonting att- såhär, Så om du får om ett sina... resultat- gå bortom dina uh. nätverk. Ja, uh. Gud, det var precis det jag la ut en grej om- på LinkedIn- uh. Idag. Så var bra att du säger det. Jag också tycker.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
2: fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
2: Du, innan vi slutar så är det faktiskt några grejer- som jag brukar liksom knyta ihop säcken med- som inte har kanske med just ägande och kapital- och investeringar att göra. Utan snarare så är det så att jag har en samarbetspartner- som heter Volkswagen Group Sverige. Och de skickar varje gång in en fråga- som, som handlar om hållbart ledarskap. Och jag tänker att du är ju ledare nu- och har dina utmaningar i livet och sådär. Men om du skulle dra det verkligen till dig själv- Eh, vad betyder hållbart ledarskap för dig? Nej, men vi pratade lite om det innan.
3: Eh, när jag delade liksom, en reflektion utifrån en ny situation- som jag har befunnit mig i, i. I dagarna bara. Där jag insåg att så här, det här, den här situationen- har jag aldrig befunnit mig i tidigare- och jag måste lära mig av det. Mm. Eh, så det är liksom, att våga se sig själv- och spegla sig själv utifrån ens förutsättningar- och ens anställda teamet runt en och eh, kanske inte liksom snabbt reagera på något utan verkligen försöka så här förstå vad det är, vad ska jag göra för att fatta rätt beslut liksom, som blir långsiktigt bra för, för oss och för, för jag tror att allt finns en sån väg och jag kanske är, är liksom optimistisk mm. men sen har jag också en sån rent krass ett krast förhållningssätt till att jag till exempel. Jag har inte tid till någonting egentligen. Nej, Så jag, det är tre ganska små barn. Det är tre små barn det är ett företag där jag liksom lägger mycket hjärta och själ. Jag har en liksom man som förtjänar mer tid än vad han får. Och eh, också i den här eh, liksom situationen. Så det jag gör då det är att jag, typ, jag bokar att jag ska åka vasaloppet till exempel. Mm. För då tvingas jag ta tid till mig själv. Och röra på mig fysiskt. Jag lägger inte någon press. Jag ska inte prestera. Jag ska inte ha någon snabb tid. Men jag behöver... Ska du göra det i år? Ja. Ah. Ah, wow. Första gången. Jag har aldrig åkt längdskidder innan. Oh. <laughs> Eller jag har liksom börjat nöta lite nu Ja. Ah. Men det gör ju att jag faktiskt får viktig tid för återhämtning. Mm. Vilket är en så viktig del Verkligen. Så
2: det, utifrån så kanske... Det, Sen är ut... det, så här, det är nog många som skulle tycka så att åka Vasaloppet. Det är ingen återhämtning. Det kommer kanske efteråt. Men under själva loppet så är det nog många som... Jag har inte åkt det men jag vet ju hur många som... Alltså det är ju riktigt tufft. Ja, men det, ja.
3: Är, men det är liksom... Och det kommer nog tillbaka till så här, min ungdom och att jag tränade väldigt mycket. Och att det, det får bli min andningspaus. Ja. Liksom. Så att... Även om det inte egentligen, egentligen får jag inte till det. Och jag, är ju liksom, jag är inte så långt så väl som många andra inför ett sånt lopp. Men jag får ändå jag får åka skidor en gång i veckan. Mm. Liksom, en timme. Och det är ljuvligt.
2: Och det är jättebra även om man nu inte tränar för ett sånt tufft lopp. utan när man, man kan tänka, inte träning också så att säga. När man skjuter ut sig från sin vanliga... Exakt. Eh, då brukar det, ja, vi pratar om att man drar vagn, då brukar man också komma på grejer. Men eh, även när man gör korta grejer i vardagen, eh, utan vagn och löpardoyer, så där man inte befinner sig i sin vanliga kontext, det tror jag också är väldigt bra. Ja, men du har helt rätt. Ja. Tack snälla Michaela för att du har varit här hos mig. Tack. Fantastiskt. Tack för att ni har lyssnat på mig och min gäst Mikaela Berglund. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det tionde verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli en mentor. Så vill du vara en del av Signes community, här finns chansen till paid forward på riktigt. Klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Men har det nu så bra så länge så hörs vi snart igen.